0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui, podcast emergencial sobre a demissão do Urban Meyer. Esse programa foi no feed Cara dos Esportes Notícias, que é exclusivo para os apoiadores. Mas como cortesia, como foi uma grande notícia, estou postando aqui no feed aberto também. Se você curtir, esse programa é diário, sempre 10 minutinhos com, com as notícias do dia. Então se você curtir, se torne apoiador, link está na descrição. Vamos pro programa. Quinta-feira, 16 de dezembro, e essas são as notícias mais importantes do dia. Na verdade, uma notícia mais importante do dia, o Jacksonville Jaguars, durante a madrugada, 3 horas da manhã aqui no Brasil, anunciou a demissão do Urban Meyer, né? lendário head coach da Universidade da Flórida, de Ohio State que assumiu a equipe esse ano com muita pompa e se provou um verdadeiro desastre. A gota d'água nessa demissão dele precoce veio após a entrevista do Josh Lambo, que era o kicker do Jacksonville Jaguars. Ele revelou que durante o durante um aquecimento ali para o jogo de pré-temporada, ele levou um chute do Urban Meyer, que ele disse que não foi com toda a força do... Do mundo, mas também não foi um, um... chute de carinho... E ele falando... O Orban Maia deu chute e falou... É... Make your fucking kicks... né? Que traduzido... Em português literalmente seria... Faça... Acerte os seus fodendo chutes... né? Não tem uma tradução literal melhor do que isso... Acerte a merda dos seus chutes e tal... Algo do tipo... E o Josh Lembo que tinha errado dois extra points... não extra points não. Acho foram field goals mesmo durante um em cada do, um dos dois primeiros jogos da da, da pré-temporada. O Josh Lembo disse que o Orbamayer não chama os especialistas pelo nome, ele chama pela posição. "Ô, que que vem aqui. Ô, oh, Long Snapper, vem aqui. Ô, oh, Holder". Tal tá, nesse nível, o Josh Lembo disse que na hora falou com ele para ele nunca mais chutar ele. E o Urban Meyer falou Eu sou o head coach, eu chuto quem eu quiser Você vê o nível de doença Desse cara de É um sociopata total O Josh Lambo disse que denunciou O incidente à diretoria Nada foi feito, então como sempre Na NFL as coisas acabam sendo feitas Quando se tornam públicas Mas é mais, apenas mais um de um. Assim, gota d'água Como eu falei no começo O, o Urban Meyer Além do péssimo desempenho do time, o Trevor Lawrence jogando muito mal, muito, muito, muito mal e não tá sendo desenvolvido da forma correta. Teve o incidente dele lá com... É, basicamente traindo a esposa no bar, na, ele não voltando pro ti, com o time pra reunião e assim, um desastre total essa, essa passagem aí do Urban Maia. É, na época, eu detestei a contratação na época, eu não acho que um técnico do universitário do padrão do Urban Meyer, que é o cara tipo Nick Saban, tipo o, o Dabo Sweeney, esses caras que são muito poderosos, é a figura mais poderosa não só na universidade, mas na cidade onde está o time deles, não acho que funciona esses caras na NFL. O Nick Saban, que é o maior treinador da história do futebol americano universitário, fracassou no Miami Dolphins porque eles estão acostumados com um nível de poder que não há paralelo na NFL, porque no universitário, a corda ali, né, aquela coisa do equilíbrio de poder entre o treinador e o jogador é muito desequilibrada, porque por mais que o jogador seja uma estrela, ele tá ali dois três anos na universidade, talvez é isso, não recebe salário, agora eles estão recebendo de patrocínio e tal, mas eles não recebem salário, então é um desequilíbrio muito grande. Na NFL não, na NFL... A figura mais importante dentro do Jacksonville Jaguars... É o Trevor Lawrence... E os jogadores recebem milhões de dólares... São adultos... Eles não vão, não vão escutar o Urban Maia da mesma forma... Que um garoto de 18, 19 anos... Que... Tá tentando, com, tá tentando sonhar com uma vaga... Na NFL... E tem que pisar em ovos... E com um técnico... Não vai escutar da mesma forma... Então... Critiquei... Não, não achava que seria esse desastre todo... Claro... Até porque... Eu tô, eu tô falando aqui, eu acertei sobre essa mas também eu gostei muito da contratação do Robert Sala nos Jets, né, que tá dando super errado, então é, avaliar a contratação de head coach é muito complicado, mas assim, foi um desastre total, desastre e você basicamente desperdiçou um ano do, do, do Trevor Lawrence, a gente tem que lembrar por exemplo, o Urban Meyer é um cara que contratou durante a off-season um preparador físico que tinha sido demitido, eu não lembro qual a universidade que ele trabalhava, mas ele havia sido demitido por ter feito ofensas racistas aos jogadores e inicialmente o Urban Meyer tentou botar o pé firme, mas teve que, teve que eu não sei se chega a demitir, né porque falava logo depois da contratação mas assim, é o nível de ilusão dele que ele pode fazer o que ele quiser no Jacksonville Jaguars que funciona em Ohio State, funciona na Universidade da Flórida, não funciona na NFL. Então, os Jaguars tomaram a decisão correta, sair na frente ali. Agora você pode entrevistar candidatos mais cedo do que nos últimos anos. Então, os Jaguars vão ter um vão ter uma vantagem aí nessa disputa para conversar com candidatos e isso é importante, mas assim, possíveis candidatos para head coach. Eu estava conversando com o meu amigo Rodrigo, que participa aqui do programa sempre, sobre possíveis nomes. E ao contrário do ano passado, não existem nomes é, óbvios, né? Não tem grandes candidatos. Porque os caras que eram grandes candidatos ano passado e acabaram não sendo contratados, muitos deles não estão repetindo bom desempenho, né? Muitos deles estão em baixa, né? Como o Brian Dable, coordenador ofensivo dos Bills, e o Eric Bienem coordenador ofensivo... Dos Chiefs, esses dois estão na lista Eu ainda acredito que eles deveriam ser considerados Mas eles não são nomes tão quentes Quanto eles foram no, no passado Mas pra encerrar, assim, antes de entrar em candidatos Falar sobre o Jacksonville Jaguars é... O nível de talento na franquia atualmente não é bom Mas não é nada de outro mundo Dava pra ter jogado melhor dava para o Travel Lawrence ter feito mais. Claro, o Lawrence, parte da Lawrence não é 100% inocente, né? porque, por pior que fosse tudo ao redor dele, ele poderia ter jogado melhor. Mas claro que, para mim, o Trevor Lawrence entra como Calouro em 2022 de novo. Eu, eu esquece esse ano, os Jaguars desperdiçaram um ano do, dele, um ano do contrato dele de Calouro, um ano de desenvolvimento. Eles vão ter o Trevor Lawrence como Calouro novamente. E para mim é um cargo atrativo, muito atrativo, porque você tem o Trevor Lawrence, o pior que ele tenha jogado, o Trevor Lawrence, ele é um dos principais prospectos a entrar no draft nível Andrew Luck e Peyton Manning, e é um cargo, é, você ter um quarterback já lá, um quarterback com quem você possa desenvolver, já é um atrativo enorme, porque é o tipo de cargo que se você se encaixar bem com o Trevor Lawrence, você ter um bom desempenho no ataque você pode ficar 15 anos no cargo então pensando nos cargos que devem ser abertos vou até abrir aqui, eu gosto de visualizar a, a, os, todos os nomes para ter certeza que eu não vou esquecer de ninguém nos cargos que devem abrir Jets é possível mas é, é mais atrativo Raiders está aberto é mais atrativo é... Texans, nem se fala, Texans, situação do De'Shawn Watson lá uma bagunça, então do, os Jaguars é mais atrativo, New York Giants, se o Joe Judge for demitido, muito mais atrativo dos Jaguars, Seahawks, aí começa uma discussão, mas ainda assim é um elenco que eu não sei se tem tanto espaço para evoluir, o Russell Wilson pode querer ir embora, deve querer ir embora talvez, então eu ainda coloco o cargo dos Jaguars na frente dos Seahawks, dos Lions, sem dúvida, coloco o cargo dos Jaguars. Dos Bears, é um bom cargo. Acho que tem o Justin Fields, uma grande cidade nos Estados Unidos, uma franquia muito tradicional, mas eu ainda coloco o Jacksonville Jaguars na frente. É, NFC Sul, talvez o Panthers demita o seu técnico, mas também acho que não vai acontecer. e De qualquer forma, se demitir o cargo do, dos Jaguars é o mais atrativo. Então, eu coloco o cargo dos Jaguars como o mais atrativo. Nessa off-season Agora vamos entrar em candidatos Como eu falei, não tem nomes óbvios Todo nome vai ter envolvido algum risco Eu acredito que tem que ser um nome de ataque Tem que ser um cara, um coordenador ofensivo Um cara desse lado da bola Porque eu vou, assim o... Tem ótimos coordenadores defensivos Como o head coaches. né Você tem, por exemplo, aí O Bill Belichick é um, é um head coach, né? E eu, eu, era um coordenador defensivo que virou head coach. O Brandon Staley tá fazendo um bom trabalho nos Chargers. Era coordenador defensivo. Mas o problema é, pra mim é que... Se você traz um coordenador defensivo, ele vai ter, ele vai contratar um coordenador ofensivo. Claro. Se esse coordenador ofensivo fizer um bom trabalho com o Trevor Lawrence... Vai vir um time daqui a um, dois anos vai contratar ele pra ser head coach. E aí você vai ter que trazer outro cara para trabalhar contra a Valores. Claro que o head coach, mesmo sendo do lado defensivo, ele pode ser um bom cara para desenvolver um quarterback. Ele pode ser um ótimo mentor, pode ter uma relação muito boa e ajudar muito no desenvolvimento. Mas eu acho que é mais fácil um cara que seja do lado do ataque ter, ter essa cabeça voltada para esse lado da bola, ter um, uma boa relação, uma boa, um bom desenvolvimento tático e técnico de um jovem quarterback não descarto totalmente, tanto aqui na lista que eu separei tem um nome de defesa mas eu faria muita força para contratar um coordenador ofensivo pra esse cargo, porque se ele, o ataque for bom o Trevor Lawrence for bem de, é, desenvolvido não tem como outro time vir e contratar o seu head coach, né? não tem como isso acontecer, então você ganha essa segurança, e assim você tá jogando os dados aqui você tá sonhando que você vai ter um cara pelos próximos 10, 15 anos, né? então é mais. Volta aquilo que a gente falou, né? Do coordenador ofensivo como head coach. Se ele fizer um bom trabalho, ele não tem como ser contratado por outro time e ser roubado por outro time. É... Voltando ao que eu falei no começo, não tem candidatos óbvios, todos têm falhas. E assim. A gente sabe a ponta do iceberg aqui do que o head coach faz, né? Aquela questão de esquema, de chamada de jogada em campo e decisão de quarta descida, essas coisas. É o que a gente vê, mas tem toda uma base da pirâmide ali que a gente não tem como avaliar e é muito difícil a gente de fora saber se o cara vai ser um bom líder se ele tem bom bom trato com as pessoas o que o Orba Meyer não tinha então é muito complicado prever né é uma das assim de fora é, eu acho que é mais difícil a gente prever de fora se o um Red Coach vai dar certo do que se sei lá o jogador draftado vai dar certo né porque tem muita coisa de bastidor que a gente não tem como saber dito isso os nomes que eu separei aqui, vocês podem torcer o nariz pra um ou outro, mas foi como eu falei, não tem candidato perfeito. Primeiro, nenhum nome de universidade. Por mais que caras, tipo, o Bill O'Brien fez um ótimo trabalho com o Alabama esse ano, e ele é o cara que tava na NFL até 2020, não dá pra trazer um cara de universidade. A, a ótica seria muito ruim, por mais que eu acho que o Bill O'Brien, ele não foi um head coach tão ruim quanto ele foi executivo. Acho que ele em vários momentos ele foi um head coach muito bom com o Houston Texans E o começo do fim foi quando ele começou a mexer ali com montagem de elenco e tal Quando ele teve a palavra final Mas enfim, eu descartei nomes do futebol americano universitário Não tá em ordem aqui de preferência, né? Eu vou no final falar qual que eu gostaria Mas não tá em ordem aqui que eu vou falar Eu separei o Nathaniel Hackett, coordenador ofensivo dos Packers trabalhou bastante tempo em Jacksonville como treinador de quarterback e coordenador ofensivo, então ele conhece a franquia e ele é o cara que, por mais que o Metlaflor chame as jogadas em Green Bay, ele tá ali aprendendo com o Metlaflor, né, e a gente sabe como esse esquema do Metlaflor deu certo e como ajudou o Aaron Rodgers nesses últimos dois anos, nos três anos, desculpa. Então, eu acho que valeria muito a pena olhar pro Nathaniel Hackett, ele poderia ajudar bastante o Trevor Lawrence. Tem essa desconfiança do ataque dos Packers. A chamada das jogadas e o ataque é do Metlaflor. Mas assim, o próprio Metlaflor, quando ele foi contratado, ele foi encarado como com um, um desconfiança, né? Porque ele tinha sido coordenador ofensivo dos Rams. Mas o cara daquele ataque dos Rams era o Shamakvey. Ele teve um ano que ele foi bem mediano pra baixo como coordenador ofensivo dos Titans. E se tornou um dos melhores head coaches da NFL, né? Então é aquela coisa que eu falo, que tem muita coisa que a gente não tem como avaliar, né? Então é um nome que eu olharia. Byron Leftwich, coordenador ofensivo do Tampa Bay Buccaneers. Parecido também. É... Você tem o Tom Brady, basicamente o é um ataque do Tom Brady e o é um ataque do Bruce Arians, mas é um cara que já jogou na NFL, já jogou em Jacksonville. É... Tem essa... Ele tem esse trato, né, porque ele ter sido jogador, eu acredito que ele possa ser um cara que desenvolva um bom relacionamento com o Travolores, com o resto do elenco. Ele, ele é muito elogiado lá em Tampa. E acho que os Dragons estão precisando de um cara, assim, paizão. Um cara que é jogador, que sabe como é a vida do jogador. Um, não vou dizer pra eles contratarem o Joel Santana, mas assim, eles precisam trazer um cara que... Nesse elenco, né? Que tem essa, essa personalidade. Eu acho que o Byron Leftwich tem isso, e assim como o Nathaniel Hackett, eu acredito que é importante ele ter passado esse tempo em Green Bay e a gente acredita que tem aprendido bastante com o Metal of Floor. O Byron Leftwich aprendeu bastante com, deve ter aprendido bastante com o Bruce Aarons, ele trabalhou com o Bruce Aarons em Arizona também, e com o Tom Brady, que é basicamente o coordenador ofensivo também desse, desse time, né? Então, se você sentir que ele é um. A personalidade dele é, é, se encaixa ali com esse perfil que eu falei, né? De agregador, de unir um o elenco, de reparar aí a relação da franquia com seus jogadores. Eu acho que vale a pena. Brian Dable, contendedor ofensivo dos Bills. Fez um ano 2020 fantástico. Foi pra mim um, dois, senão o melhor contenedor ofensivo daquele ano. Esse ano nem tanto. Quanto que é culpa dele quanto que é culpa do Josh Allen? Eu colocaria mais na conta do Josh Allen, ainda acho o Brian Dable... É um cara talentoso e o trabalho que ele fez com o Josh Allen em 2020 e você pensar que ele pode fazer com o Trevor Lawrence é bem interessante. Eric Biennium basicamente a mesma linha, né? um cara que vem de anos muito bons, mais anos bons até do que o, o Brian Dable, mas também em 2021 dele não é tão bom e tem a, volta aquela questão. É o ataque do... do Andy Reid, não é um ataque do Brian Dable Mas a gente já viu vários ex-assistentes do, 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 do Andy Reid Serem contratados né? A gente lembra, por exemplo, Doug Peterson Era assistente do, do Andy Reid o, o Frank Reich Chegou a ser assistente do, do Andy Reid Se eu não me engano Um que não, não ajuda tanto o caso Do, do Eric BNM O Mad Neg foi assistente Do, do, do Andy Reid Então, assim, jogadores dos Chiefs Parecem amar o Eric BNM e eu sei que já foi dito sobre uma possibilidade de alguns problemas fora de campo do Eric Biennium, do passado do Eric Biennium, é, poderem surgir. Eu não sei o que que é, eu juro pra vocês aqui, eu não sei o que que é. E nem sei se foi de fato noticiado o que que era, mas assim... Eu acho que é um pouco parecido com a linha do, do Brian Dable de... do Desculpa, do Baron Lafrewitch também, de ser um cara que... Parece que tem um apoio muito grande dos jogadores dos Chiefs, né? até mais até que o Byron Left. a gente viu um Patrick Mahomes publicamente rasgando elogios ao, ao Eric Enemy. então, acho que pode ser uma personalidade importante ali para ter nesse momento no Jacksonville Jaguars, para reconstruir fora que é uma mente ofensiva, o cara que tá há tantos anos trabalhando com o Andrew Reed com certeza ele vai trazer ali muitas das coisas que o Andrew Reed faz bem, né, e é, é um nome interessante também Kellen Moore, coordenador ofensivo do Dallas Cowboys, vinha fazendo um 2020 fantástico até o. até o Deck Prescott se machucar. De novo esse ano, vinha fazendo um 2021 fantástico até o, o Deck Prescott se machucar. Muito se especulado sobre o Jerry Jones possivelmente demitir o o Mike McCarthy para promover o Moore ao cargo de head coach, ele que já foi jogador na NFL, então entra um pouco no que eu falei do Byron Leftwich também, né? Um cara que sabe como é a vida dos jogadores, né? Ele tem como se identificar mais, trabalhar ainda mais o fato dele ser quarterback assim como o Byron Leftwich. você tem um cara que era quarterback na NFL trabalhando com o Trevor Lawrence eu acho que seria muito interessante então outro nome para ficar de olho um coordenador defensivo agora, né? para você mostrar que eu não descartei totalmente. Foi até uma sugestão, de novo que o Rodrigo me deu. A gente estava conversando sobre esse assunto agora mais cedo. É Todd Bowles, coordenador defensivo do Tampa Bay ex-head coach do New York Jets. Assim, os Jets demitiram o Todd Bowles e tiveram Adam Gase e agora o Robert Sala. Eu, eu não vou descartar o Robert Sala ainda, mas começo bem ruim. O Todd Bowles quase levou esse time aos playoffs, né? E ele é um cara que... É uma mente brilhante defensivamente. É um cara que. Eu gosto muito do estilo dele, muito agressivo na defesa. Seria necessário ver o que ele iria montar de comissão técnica para trazer como coordenador ofensivo, treinador de quarterbacks. Mas é um cara interessante também. É um cara para, se ficar de olho, eu acho que é um cara que vai receber muito, muito interesse né, nessa, nesse período aí de contratações. Eu cheguei a botar o nome do Joe Brady, mas eu acho que a, o fato de ele ter sido emitido e. Ter sido o um ano bem estranho dele dos Panthers e a pouca experiência dele talvez não seja o que os Chiefs precisam no momento. Eu, eu gosto muito dessa ideia de um, de um Byron Leftwich, de um Kellen Moore, ex-quarterbacks, é mas não é o nome que eu vou colocar como meu favorito. Meu nome aqui que eu escolho e eu acho que deveria ser a. Ah, nesse momento, né, também, a gente tá aqui cedo ainda eu tentaria a contratação do Josh McDaniels, coordenador ofensivo dos Patriots. Ele não foi descartado depois dele ter de ele ter aceitado, depois de recusado o cargo dos Colts. Ele não foi descartado, os times ainda ligam pra ele. E assim, eu acho que é um cargo bom o suficiente para convencê-lo. Eu sei que ele fracassou como head coach dos Broncos, mas foi literalmente há uns 13, 12 anos atrás a gente está vendo como ele montava um estilo de montava um ataque com o Tom Brady montou um ataque com o Cam Newton e montou um ataque agora com o Mac Jones bem diferentes então ele é um cara que se adapta muito bem ao quarterback que ele tem ele eu não gostaria que ele tivesse poder eu nunca gosto que Head Coach chegue com poder de decisão sobre sobre o elenco né mas o cargo dos Jaguars é estável tirando essa demissão do Romayá Normalmente os Jaguars insistem com o um head coach por algum tempo, então essa Josh McDaniels eu acredito que pode ser o real sucessor do Tom Brady, né? claro que a gente tem por exemplo Brian Flores fazendo um trabalho muito bom no Miami Dolphins, mas não teve um grande nome saindo da coaching tree, né? da árvore do, do Bill Belichick, então se eu fosse os Jaguars eu tentaria a contratação do Josh McDaniels. Então é isso, Urban Meyer não é mais head coach do Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence vai pro. Basicamente, um ano de red shirt, vai entrar ali como calor novamente em 2022, torcer então, para os Jaguars conseguirem um bom head coach, porque seria uma pena, seria um, assim, seria um desastre se o Trevor Lawrence é desperdiçado e não vira o grande quarterback, todo mundo acha que ele iria virar. Então é isso, pessoal. Esse foi o podcast Cara do Esporte Notícias dessa quinta-feira. Programa Volta Amanhã. Até lá. Tchau.